0: A Federação Espírita do Paraná apresenta Sueli Caldas Schubert Boa noite a todos, queridas irmãs, queridos irmãos, é com alegria que estou aqui conhecendo esta casa e a todos vocês. Então, fazendo parte dessa grande programação da conferência, eu me sinto muito honrada de participar desse evento que é muito conhecido em todo o Brasil. E sempre admiro a Federação Espírita do Paraná, o Paraná, é, o Estado não é, e todo o seu povo, logicamente. Porque nós, lá de Minas, do interior de Minas, nós ficamos olhando o Sul também. Olhamos o Nordeste, olhamos lá para cima, mas olhamos muito aqui o Sul, e especialmente o Paraná, com essa federação, que para nós é uma referência, um exemplo. Nós vamos falar, uma reflexão aqui na noite de hoje, sobre os mecanismos da lei de ação e reação. Nós ouvimos muito falar sobre a lei de, rea... de ação e reação. Existe até um livro de André Luiz que tem esse título, né? Ação e Reação. E sabemos, aqueles que já estamos é, trabalhando ou participando de alguma maneira da... Dos trabalhos da doutrina espírita, dos estudos, dos eventos e aqueles outros que estão chegando, os simpatizantes, que existe realmente uma lei, também às vezes chamada de causa e efeito, porque alguma causa que a pessoa realize, alguma coisa que motive em seguida uma, um efeito, não é? Então, também falamos lei de causa e efeito. Mas nós vamos refletir aqui exatamente sobre esta lei de ação e reação que abrange tudo o que o ser humano faz, que abrange tudo o que o espírito imortal está realizando através das experiências de vida, porque nós somos espíritos imortais, nós somos multimilenares, nós já nascemos, renascemos, morremos, desencarnamos, voltamos para a parte espiritual, de lá viemos novamente para o mundo terreno, para o plano físico e assim milênios de vivência nós já temos. Portanto, nós começamos a entender agora que estamos, é, aos poucos, absorvendo os ensinos do Espiritismo, esses mecanismos. Mas o ser humano sempre se perguntou como funciona a justiça divina? Será que existe uma justiça divina? Será que existe uma justiça divina? Será que Deus é justo? Porque, às vezes, diante do panorama mundial, e especialmente agora, não é? especialmente em épocas de guerra, como a Primeira Grande Guerra, a Segunda Grande Guerra, as pessoas se perguntam, mas e Deus? Como Deus permite uma coisa dessas? Como o ser humano pode chegar nesse ponto de ser um, é, um torturador de outro ser humano? de assassinar tirar a vida de outro ser humano como que isso é possível aonde está Deus e aonde está a sua justiça será que Deus é uma justiça perfeita e nós começamos a questionar Agora, por exemplo, com tudo que nós estamos vivendo, aqui mesmo no Paraná, as enchentes, aliás, enchentes que têm acontecido em muitos pontos do nosso país, aconteceu lá na região serrana, que é próxima à cidade de Juiz de Fora, onde eu moro, e assim sucessivamente. Então, nós começamos a, nesse questionamento. Quem são aquelas pessoas? Quem é uma pessoa que se diz assim, ah, fulano morreu por causa de uma bala perdida? E aí pensamos, será que a bala ela é perdida mesmo, será que aquela pessoa lá era inocente, um inocente, afinal de contas, agora aconteceu isso no Japão, o que, que seria isso? Como explicar uma coisa dessas? Isto é o questionamento que nós fazemos, o conjunto de perguntas, de dúvidas, de hesitações, e até mesmo, às vezes, os espíritas não é? se perguntando, afinal, como funciona essa lei? André Luiz, numa de suas frases fantásticas, nos livros da, da coleção que tem esse nome, né? o Coleção Nosso Lar, ele vai dizer, a certa altura, colocando a frase na palavra de um dos instrutores espirituais, o homem é herdeiro de si mesmo. O homem deve ser o médico de si mesmo, no sentido de olhar para o seu mundo interior e realizar a cura interior, não a cura física, e não se automedicar. Essa expressão mostra algo muito mais profundo do ser humano curar a si mesmo, de acordo com uma mudança interior, algo que ele possa fazer, direcionando seu pensamento para rumos mais equilibrados, melhores e tudo mais. Mas, voltando à questão da lei de ação e reação, Agora, como que nós vamos entender isso, se nós estamos diante de um quadro mundial tão aflitivo, tão doloroso, sabemos que estamos passando pela grande transição, essa transição planetária, que realmente está acontecendo, está em curso, não é? E é, é um momento decisivo para todos nós. Mas nós temos um caso que ilustra muito bem esse questionamento e nos dá as respostas. O caso está relatado no livro Memórias de um Suicida. Esse livro Memórias de um Suicida é extraordinário. É um livro assim magistral. Da literatura espírita eu considero único, porque não tem outro que se equipare a esse. E, claro, pela especificidade do tema e pela forma como é abordado. É uma forma grandiosa, não é apenas informações, não são apenas descrições disso ou daquilo, mas é todo um conjunto de uma obra realmente extraordinária. Então, nesse livro, Memórias de um Suicida, cujo autor vai usar um pseudônimo, um pseudônimo de Camilo Castelo Branco e a, a médium, a nossa querida e sempre lembrada, Ivone Pereira. Então, Camilo Castelo Branco, na verdade, é, 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 ele, aliás, ele vai, vou trocar aqui, ele usa... Camilo Cândido Botelho, e o verdadeiro nome dele é Camilo Castelo Branco, um afamado escritor português. Então, o pseudônimo é Camilo Cândido Botelho, e o nome dele, real, é Camilo Castelo Branco. Muito bem. Camilo Cândido Botelho, ele vai, usando esse pseudônimo, relatar uma série de ocorrências relacionadas com espíritos suicidas. E nós não vamos entrar aqui nos detalhes né, da, da vivência desses espíritos como consequência do ato praticado no Vale dos Suicidas. Mas nós vamos contar apenas um dos casos. E um caso que ilustra muito bem, como eu disse, essa questão do mecanismo de ação e reação. Havia um grupo de suicidas nessa região. É chamado de Vale de Suicidas por quê? Porque espíritos que passaram por essa experiência do autoextermínio se congregam, se ajuntam, se reúnem pela lei de atração, pela lei de afinização, de sintonia com os pensamentos, com os propósitos, ou então pela não compreensão do sentido da vida. Então, tudo é atração. E na vida atual, na nossa vida, também tudo é da lei de atração. Por isso nós escrevemos esse livro, Mentes Interconectadas e a Lei de Atração, para compreendermos que nós vivemos dentro dessa condição. Nós somos atraídos por aqueles com os quais nos afinizamos, seja para o bem, seja para o mal. Então, também no mundo espiritual, é a lei que vigora, claro. Os espíritos se congregam, espíritos superiores em regiões superiores, espíritos Espíritos é, inferiores nas regiões que eles são próprias e que denotam a sua própria condição espiritual. Portanto, espíritos se reuniam neste chamado vale dos suicidas e havia um grupo do qual fazia parte o autor do livro, o Camilo Cândido Botelho. Nesse grupo havia um suicida chamado Mário Sobral e é de Mário Sobral que nós vamos falar. Mário Sobral, quando ainda no plano terreno, era um estudante, um estudante da famosa Universidade de Coimbra, e era um estudante, assim, das rodas boêmias de Portugal, aquela época de Coimbra, então ele era famoso, porque era um homem bonito, era um homem atraente, e as mulheres se sentiam atraídas por Mário Sobral. Ele termina o curso e, dentro daquela vivência, ele vai, aos poucos, conseguindo uma condição financeira muito boa, devido ao seu trabalho, devido à sua inteligência. Ele se casa com uma mulher também de condição espiritual muito boa. E tiveram filhos. Mas Mário Sobral continuava boêmio. Mário Sobral continuava tendo lá as suas aventuras. E, em certo momento, ele vai encontrar uma mulher uma mulher que o atraiu como nunca outra o havia traído. E essa mulher, o nome dela era Eulina. E ele vai ter um caso com Eulina, um caso demorado, de uma paixão é, muito forte. E Eulina começa a tirar... Dinheiro de, de Mário, porque, na verdade, ela não retribuía o amor ou aquela paixão que Mário dedicava a ela. Ela era diferente, ela dava aquela ideia que o amava, mas era mais uma forma de tirar dinheiro daquele homem. Então, ela vai conseguir isso, o seu propósito. Enquanto isso, Mário deixou de lado a sua família, os seus filhos, já não estava ali é, dando a assistência que deveria dar, a presença e tudo mais. Então, ele passa a viver com Eulina. E Eulina fica com ele até acabar o dinheiro de Mário. O dia que Mário estava arruinado, Eulina achou outro homem. Então, Mário ficou numa tristeza, numa decepção, numa revolta, um misto de vários sentimentos, e ele queria o Lina de volta, mas a mulher não estava mais dando confiança para ele. Ela já tinha outro interesse, ela já estava voltada para outra pessoa, então, claro que ela não aceitava mais Mário Sobral. Mas... Um dia, Mário resolveu bater a porta da casa de Eulina, onde ela estava morando agora com outra pessoa. Então, ele vai, logicamente, num momento em que ela estava sozinha, e ele vai pedir a Eulina para ela voltar para ele. E bate a porta, Eulina atende. E ele entra e vai começar a expor não é? o motivo pelo qual ele estava ali naquele momento, pedindo a ela que voltasse para ele, que ele a amava, que ele não conseguia viver sem ela, aquelas coisas que pessoas nessa situação costumam dizer. E ela começou a rir de Mário, ela começou a debochar dele, ela começou a zombar. Então, ela ficou zombando, ele ficou se rebaixando, digamos assim, se humilhando diante dela, e ela zombou dele. E zombou muito. E ele foi ficando com raiva, ele ficou enfurecido. E, de repente, a fúria tomou conta de Mário Sobral. Então, ele avançou para a mulher, jogou-a no chão e estrangulou Eulina. E, quando ele viu, ela estava morta. Então, ele teve aquele acesso né, de ódio, de raiva, de revolta, por ela ter zombado dos seus sentimentos, e ele comete esse ato. Quando ele viu o que ele tinha feito com Eulina, ele ficou horrorizado, porque a intenção dele, na verdade, não era matá-la, mas ele não conseguiu dominar aquela, aquele ímpeto né, que surgiu no seu mundo íntimo e ele acabou é, matando a mulher. Quando ele viu isso ele chegou à conclusão que ele também tinha que morrer, porque ele não merecia continuar vivendo, depois de ter cometido aquele ato. Então, ele vai para a cozinha da casa de Eulina, e ali arranja uma corda, ele, ele se enforca e morre ali mesmo. Suicidou. Então, Mário Sobral, evidentemente, chegando no mundo espiritual, tinha uma condição muito dolorosa, porque não apenas ele havia feito isso, tirando a própria vida, quanto havia também cometido um assassinato. Mas desde o instante que ele caiu em si, porque essa questão, esse ímpeto, essa raiva que tomou conta de Mário Sobral, é chamado às vezes de privação de sentidos. Então, o emocional sobe não é? e vem uma, uma carga emocional tão desequilibrada que a pessoa não pensa e pode realizar um crime qualquer e depois, quando cai em si, é tarde, já fez o que não devia. Não é? Então, há essa privação de sentidos. Muitos crimes são cometidos assim. Muitas situações de brigas, de, de discórdia, de situações assim de desequilíbrio acontecem nesse sentido. A pessoa não pensa. É o que acontece no trânsito algumas vezes. E a gente ouve contar casos, não é? Lá em Juiz de Fora mesmo, abrindo um parêntese, aconteceu um caso assim com o marido de uma amiga nossa. Ele já é um homem, um médico, cirurgião plástico, muito famoso, mas já aposentado, já com uma certa idade. Ele passou mal dentro do carro. E, com isso, o carro desgovernou e bateu no outro, que tinha parado por causa do sinal. O homem, que estava no carro da frente, desceu furioso do carro, e bateu no vidro que ele estava com o carro fechado, com o vidro fechado e ele achando que o homem ia reclamar qualquer coisa ele baixou o vidro só que o homem deu um soco do, no ouvido dele toda a região da cabeça e aí ele que já estava passando mal ficou muito pior por conta disso ele ficou no hospital mais de ano com muitos problemas essa coisa toda então este homem foi dominado por isso essa privação de sentidos né então fecha o parênteses foi isso que aconteceu com o Mário Sobral então, ele vai no mundo espiritual, por lei de atração, se aproximar do grupo aonde estava o autor do livro, Camilo Cândido Botelho. É interessante dizer também que esse livro, Memórias de um Suicida, que é, Ivone Pereira psicografou, ela o psicografou ali pela década de 20, 1920, qualquer coisa. Mas, quando ela leu o livro, ela achou que o livro era tão avançado que ela o guardou na gaveta por mais de 20 anos. Ela não teve coragem de publicar ou de nem passar a limpo. Porque escrevia muitas vezes em papel de pão, de embrulho de pão, que na, naquela época usava embrulhar o pão, hoje já é diferente, né? Mas naquela época era assim, aquele papel meio esquisito lá, que <risos> embrulhava os pães. Então muitas vezes ela, com muito pouco recurso financeiro, ela passava muito aperto, então às vezes ela psicografava em qualquer folha de papel que ela encontrasse e tudo mais. Guardou na gaveta. 20 anos depois, Leon Denis, Disse para Ivone Pereira, que já era hora de publicar o livro. Então, Leon Denis é que vai dar um retoque no livro. E ali a gente vê, em muitos momentos, eu que sou fã de León Denis e que leio os livros de León Denis de trás para frente, de frente para trás, há anos e anos e anos. Então, é, eu conheço Leon Denis. O texto de Leon Denis. Então eu vejo que em muitos momentos é Leon Denis que está ali. Porque Camilo Cândido Botelho não tinha conhecimentos de ordem espiritual, de ordem transcendental muito apurados quanto o livro expressa. Então a gente vê que Camilo Cândido Botelho relata a história mas quem dá uma feição a tudo isso e aprofundando é Leon Denis. Então, o livro não aparece ali o nome de Leon Denis, né, no sentido de olhar na capa, será que está o nome de Leon Denis? Não está. Mas Ivone Pereira relata que quem deu uma formatação diferente no livro foi Leon Denis. Muito bem. Então, voltando agora ao caso. Mário Sobral vai ficar lá naquele grupo. O grupo era formado por uns 10 a 12 espíritos que estavam ali unidos no mesmo sofrimento. E todos eles, sem entender muito bem a situação porque havia é, desconhecimento do lado espiritual da vida. Portanto, eles estavam na, numa condição assim de surpresa, de medo, é, de desconforto de todas as formas. Portanto, ali estava aquele grupo. E o que acontecia com cada um deles é que eles contavam uns para os outros o que tinha acontecido e o motivo pelo qual eles tinham eh, chegado ao gesto extremo. E havia uma repetição constante, porque contavam, depois contavam de novo, depois contavam de novo, e aqueles 10 ou 12 ficavam inteirados plenamente do caso de cada um. E muito mesmo. Depois, um já não aguentava mais ouvir o caso do outro, porque era uma repetição constante. Eles vão declarar isso mais adiante. E Mário Sobral era o mais sofrido. Porque Mário Sobral falava assim, eu matei a Eulina, eu não posso ter mãos, porque essas mãos mataram a Eulina. Desde o Vale dos Suicidas, ele começou a pensar que ele não era digno de ter mãos. Depois de um período de sofrimento ali, o que, que aconteceu? Aqueles espíritos que aí quem viu o filme Nosso lar vai lembrar, né? Que vem aquelas caravanas de espíritos para resgatar, os que estão no Umbral, e o Vale dos Suicidas é uma região assim mais ou menos, como a do Umbral, só que congrega espíritos dessa condição. E então veio uma caravana que vinha de uma colônia denominada Colônia da Legião dos Servos de Maria. Maria Santíssima, a mãe de Jesus, é que cuida dos suicidas. Então, ela tem aquela proteção especial para os espíritos que chegaram a cometer esse ato. E veio da Legião dos Servos de Maria, uma colônia, uma caravana. E essa caravana vai resgatar este grupo para levá-los ao Hospital Maria de Nazaré. E eles vão. E pela primeira vez, quando... É, porque há, 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 assim, um veículo especial, não é? No mundo espiritual, para levar aqueles espíritos mais enfermos, sem condições de, vamos dizer, levitar, como é no mundo espiritual. Então, é, eles vão... E, quando estão se aproximando do, da colônia, eles começam a ver aquela luz, aquele ambiente diferente, e começam a sentir um pouco mais de esperança. Alguma coisa de boa estava acontecendo com ele, de bom, né? Alguma coisa boa. E eles, então, entram, os caravaneiros, os enfermeiros, eles entram com esse grupo para o Hospital Maria de Nazaré e ali eles vão para uma enfermaria e ficam todos juntinhos na mesma enfermaria e ali aqueles leitos muito alvos, não é? aquela ambiência com aquela claridade suave. E eles recebem pela primeira vez um tratamento. E vão ser atendidos um por um, com todo o amor, com todo o cuidado. E aí eles se sentem pela primeira vez como seres humanos, como pessoas que estão recebendo solidariedade, ajuda, conforto e tudo mais. E aí adormecem, porque são medicados, e aquela situação do perispírito, porque o perispírito foi atingido, é claro, não é? que é o corpo fluídico do espírito, e então eles recebem, inclusive, uma, uma, uma medicação, algo que pudesse atenuar a sua situação perispirítica, a de cada um. Adormecem. Quando foi de manhã, quando amanheceu o dia que o primeiro a acordar foi Mário Sobral. E Mário Sobral olhou em torno e lembrou o que tinha acontecido. E aí ele começou a lembrar do caso dele. Só que ele começou diferente dessa vez. Ele começou a falar assim, é, minha mãe é que tinha razão. Minha mãe era analfabeta, mas era muito mais sábia que eu que estudei na Universidade de Coimbra, ela era uma mulher muito sábia, agora eu vejo isso. Minha mãe falava de Jesus. Minha mãe falava que existia um céu, que existia alguma coisa além da vida terrena. Como era sábia minha mãe, como ela era inteligente, e eu nada diante da minha mãe. Ele começou assim, completamente diferente do que habitualmente ele falava. Só que ele falou alto, acordou os outros. E aí cada um começou a contar o seu caso e a se lamentar. E baixou o padrão vibratório da enfermaria. E os espíritos começaram, todos eles, a se sentir mal, a sentir novamente aquele desconforto, aquela dor e tal. Nisso os enfermeiros acorreram e chamaram atenção. Ali não se podia mais mencionar aquelas coisas que tinham acontecido. Muito bem. Eles passam, então, por toda uma programação, tratamento e também aprendizado. Começa um aprendizado espetacular. O livro vai relatar algo que é, assim, de uma transcendência, que é de uma beleza, que a gente fica comovida de ler o livro. Haviam três espíritos de altíssimo nível espiritual, que era. É... Aníbal de Silas, Epaminondas de Vigo e Mar Eram os três espíritos instrutores que iam cuidar dos três. E havia o irmão Teócrito. Irmão Teócrito cuidava da reencarnação, daqueles que iriam reencarnar, voltar ao plano, plano físico. Aníbal de Silas, quando Jesus esteve na Terra, ele foi um daqueles meninos que Jesus colocou no colo, um daqueles meninos daquela passagem, deixai vim as minhas criancinhas, porque delas é o reino dos céus. Aníbal de Silas havia sido um daqueles meninos. E depois, na sequência da vida dele... Quando adulto, ele se tornou um seguidor do Cristo e depois também divulgando a boa nova. Então, se tornou um apóstolo do Cristo. Depois foi martirizado num daqueles circos da época e a trajetória desse espírito foi sempre evoluindo, progredindo. Ali estava Aníbal de Silas, que ia falar com eles sobre Jesus. As aulas de Aníbal de Silas eram aulas, assim, simplesmente maravilhosas, porque ele mostrava para aquelas criaturas a criação da terra e, segundo consta, não é? Segundo é contado ali no livro, as cenas elas surgiam não é como se estivessem vendo o que acontecia não era assim um, uma tela com um filme não era algo é, completamente diferente não é para nossa é, nossa compreensão até e depois a, as várias épocas da humanidade até chegar à vinda de Jesus. E depois, quando começaram a surgir as cenas da vida de Jesus desde o nascimento, aquelas partes todinhas até a crucificação, eles viveram aquilo tudo. Era como se eles estivessem lá participando e aí passaram a compreender o sentido da vida, porque eles não sabiam a respeito do sentido da vida. Para eles, a vida era aquela do plano material, era o materialismo mesmo. Porque a pessoa pode não ser ateu, uma pessoa pode... É, não acreditar em Deus. Ah, eu sou ateu, a pessoa diz. Não é? E não acredita mesmo e se mantém assim por orgulho ou por que seja. Ou então, a pessoa pode ser materialista no sentido de levar uma vida muito voltada para as coisas materiais. E só vale a coisa da matéria, não acreditam na continuidade da vida e assim por diante. Então, é, aquelas pessoas eram assim. Elas voltavam somente para a horizontalidade da vida, não entendiam o um, um sentido espiritual da vida. Portanto, quando começaram a ver aquelas aulas e a entender a mensagem do Cristo, começaram a compreender o sentido da vida. E começaram também a compreender a sua própria condição. E é narrado isso de uma maneira belíssima, enquanto que os outros dois que eu falei, o Epaminondas de Vigo e o Sória e Omar, eles tinham outras aulas diferentes. Um deles fazia uma regressão em cada um deles de memória para que eles se lembrassem o que, que aconteceu nas suas vidas anteriores, isso lá no plano espiritual, bem compreendido para que eles entendessem como que eles vinham vindo. E a vida deles cruzavam com a do Cristo. Só que eles estavam no meio daquela turba que falava, crucifica, crucifica. A gente às vezes fala assim, fulano deve ter jogado pedra na cruz. Então, eles não jogaram pedra na cruz, mas eles estavam no meio da multidão que exigia a morte do Cristo. Então, eles se sentiram realmente, agora, né, com tudo que eles estavam compreendendo, necessitados de ressarcir para com a misericórdia divina, para com o próprio Mestre Jesus, tudo aquilo que eles haviam feito. E um deles mais revoltado é o autor do livro, que é o Camilo Cândido Botelho ou Camilo Castelo Branco. Ele ficou cego, assim, na metade da vida dele, ali pelos 40 anos, mais ou menos, ele fica cego, e ao ficar cego, ele não suportou, e depois de um certo tempo, ele suicida exatamente por conta da cegueira, porque ele não conseguiu viver sem enxergar. E ele era muito revoltado, não é? ele era uma pessoa sarcástica. Então, quando ele dava uma opinião no grupo ali dos companheiros, a opinião dele era sempre de zombaria, de sarcasmo, de ironia. E, quando ele vê a sua própria condição, ele sente a necessidade de mudar. Ele sente a necessidade de fazer alguma coisa. Mas e Mário Sobral? Mário Sobral estava pior que todos. E Mário Sobral o tempo todo falava assim, eu não mereço ter mãos, eu matei Eulina, então como que eu posso ter mãos, como essas mãos estão manchadas do sangue de Eulina? E ele foi pedir ao irmão Teócrito que permitisse que ele voltasse à Terra. Era o único, porque os outros não queriam voltar, não, mas ele queria. Ele começou a entender o processo que deveria acontecer com ele, que ele teria que voltar à Terra para esquecer, principalmente, porque ele estava tão sofrido com a lembrança de tudo que tinha acontecido que, reencarnando, ele teria o esquecimento. Nós sabemos disso, não é? Todos nós aqui não lembramos das reencarnações anteriores. Um ou outro pode vir com lembrança, só aquelas crianças que, depois adultos também, lembram das suas reencarnações anteriores, mas isso é muito raro. Porque é da lei que haja o esquecimento do passado para propiciar a pessoa uma retomada do curso da sua vida, modificar o curso da vida, melhor dizendo, e retomar o processo evolutivo. E ele começa a pedir ao irmão Teócrito que ele queria voltar. Mas ele fez um pedido. Eu quero voltar sem mãos, porque eu não mereço ter mãos. O irmão Teócrito disse para ele o seguinte, que ele ia permitir, ia dar, a deferir o pedido dele mas que não seria apenas isso. Ele teria outras implicações, porque, ah, o, com o suicídio, ele lesou um campo né, de respiração, de vários outros aspectos, e que ele renasceria com essa dificuldade também. Mas ele não se importou. Ele falou que queria, que queria, que queria de qualquer jeito. Então, irmão Teócrito viu que... É, é, que Mário Sobral tinha condição de voltar. E disse para ele o seguinte, que eles iriam providenciar a volta dele, mas que ele receberia diretamente a proteção da colônia. Que todos ali que estavam convivendo com ele e o ajudando estariam empenhados em suavizar a sua caminhada, em protegê-lo, em estimulá-lo para que conseguisse vencer as dificuldades que iriam surgir. Então, ele vai ser separado do grupo para ser encaminhado ao Instituto da Reencarnação. Ali ele ia receber todo um processo adequado para que pudesse voltar ao plano físico. E nós sabemos que, para que a criatura reencarne, o espírito volte, não é? a necessidade da miniaturização do perispírito. Vamos falar um pouquinho sobre isso. O perispírito é o corpo fluídico do espírito. Quando uma pessoa diz assim, Ah, eu vi meu pai que desencarnou há muitos anos, eu vi o meu pai. Quem ela viu? Ela viu o perispírito, o corpo fluídico. Porque o espírito, como diz o livro dos espíritos, é uma chama, é inteligência. Então, não tem uma forma. Agora, o perispírito, sim. Então, o perispírito é o corpo fluídico do espírito. Se eu vejo um espírito, eu digo, eu vejo um espírito assim, assim, eu estou vendo o perispírito dele, quer dizer, é o espírito com a sua veste fluídica, não é? Muito bem, então, o perispírito de Mário Sobral estava lesado devido ao ato cometido, como o de todos os outros. E, com isso, ele estaria uma, numa condição muito difícil no processo reencarnatório. E teria que haver uma miniaturização do perispírito. Quando há a, a fecundação para uma condição como a de Mário Sobral, que ia nascer sem mãos, e aí nós vamos lembrar também, fazendo um outro parêntese, nós vamos lembrar Mateus, o evangelho né, de Mateus, capítulo 5, versículos 29 e 30, que está lá dizendo assim, é necessário que o escândalo venha, mas ai daquele que promove o escândalo. Melhor é entrar na vida sem uma das mãos do que cometer outros crimes, outros desatinos. Então, é, o caso de Mário Sobral cabe direitinho aí. Melhor é entrar na vida sem uma das mãos. Ele iria entrar sem as duas. Então, é claro que no código genético... Para que houvesse essa, 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 essa condição, tinha que haver uma mutação genética no, no, no código, no DNA. Então, a mãe que foi escolhida para Mário Sobral era uma mulher prostituta. Então, ela vivia uma vida assim de um desregramento, uma criatura que usava, de todos os vícios possíveis, dependente química e tal. Então, essa criatura, claro, que já trazia também, na sua condição genética, diversas, diversos desvios, diversas mutações em decorrência da sua própria vivência. Então, o é, um pai também havia sido, acho que um alcoólatra, qualquer coisa assim, e, então, Mário Sobral vai nascer desses pais. E, quando há a, a fecundação, aquele momento do, do, em, em que está o espermatozoide fecundando o óvulo, tanto o espermatozoide quanto o óvulo eram adequados para que surgisse isso. Porque senão as coisas não entrariam dentro desse campo necessário. Então, um homem que já trazia uma condição viciosa e uma mulher também do mesmo jeito. Quando ele nasce, aí, aí eu disse que a miniaturização do perispírito, Por quê? Porque da fecundação do espermatozoide o óvulo sai, é sujos o zigoto, não é? E a partir daí Todos aqueles desdobramentos de outras células que vão surgindo, não é? até formar a mórula, mais ou menos umas 14 células ou pouco mais, que vão ser, então, colocadas no útero, a partir daí, não é? para ver a nidação ali no útero. Então, a partir daí, o, já está o espírito ligado. E o perispírito de Mário Sobral já trazia essa condição. Mas antes da reencarnação de Mário, é importante dizer o seguinte, os companheiros dele souberam que ele tinha tido a permissão do irmão Teócrito para reencarnar e que ele foi para o tal instituto lá e ficou separado deles. E quando Mário Sobral ia para esse instituto, os companheiros foram avisados para se despedir dele. Então, eles foram se despedir. E Mário Sobral estava longe, eles olharam o, o companheiro de longe, porque ele já ia entrando para o tal local, para o tal instituto adequado para o processo reencarnatório. E eles deram adeus para Mário Sobral e Mário Sobral levantou as duas mãos aliás, não eram mais mãos ele só tinha os punhos então ele já deu adeus para os companheiros completamente sem mãos, porque o perispírito dele, no comando mental que ele deu durante muito tempo eu não mereço ter mãos, eu não mereço ter mãos o que, que aconteceu? Houve uma retração o perispírito se retraiu naquela região e ele já estava com os cotos do braço, não tinha mais as mãos então os companheiros dele, quando viram aquilo, tiveram, como conta lá no livro, um frêmito de horror de ver que ele já estava sem mãos. Então, quando o perispírito, já assim lesado, é colocado no momento da fecundação, o espírito com o seu perispírito, miniaturizado o perispírito. O que, é que acontece? Ali está também o espírito necessitado daquela carga, daquele processo todo expiatório, porque era o caso dele. Ele era um assassino e era um suicida. Então, o agravante dele era terrível. E ele nasce ali. 40 anos se passaram. Os companheiros não tiveram mais notícias dele. E Camilo Cândido Botelho, ele não resolvia reencarnar. Os outros companheiros, alguns já tinham é, admitido o processo reencarnatório, porque não obrigaram a eles a casos que a, a, o espírito não, não pode dar palpite é o processo então compulsório, o espírito tem que reencarnar e tem que reencarnar. Mas aqueles lá tinham ainda uma condição de aprendizado e tudo mais. Então, muitos já haviam reencarnado. Mas o Camilo Cândido Botelho não, estava com medo. Ele ficava com medo porque ele soube que ele teria que passar pela prova da cegueira de novo, porque ele interrompeu então, ele nasceria ainda da mesma forma, não é? Enxergando, e em determinado ponto da vida dele, ele ia passar por aquilo. E ele continuava com medo. Mas aí, um dos instrutores falou um dia com ele, você gostaria de ver Mário Sobral? Você gostaria de conhecer como está aquele companheiro? E ele, na mesma hora, se entusiasmou. Na mesma hora, ele falou que queria sim. Então foram para o Rio de Janeiro. Lembremos-nos que o livro foi escrito na década de 20, hein? Então era aquele Rio de Janeiro, sabe se lá mais a, 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 mais para trás ainda no calendário, né? E era uma das favelas que estavam começando a surgir no Rio de Janeiro. Foi lá que Mora estava. O que, que aconteceu? A mulher que deu à luz a Mário, quando viu aquela criança daquele jeito, rejeitou a criança. Ela não queria uma criança sem mãos. não é? Então, do lado da, do barraco onde ela morava, havia uma senhora lavadeira. E essa senhora conhecia o espiritismo. Então, uma das pessoas para a qual ela lavava a roupa, essa pessoa a conduziu para a doutrina espírita. Essa mulher tinha uma filha. E, então, é, as duas concordaram, a, a mãe e a filha, de pegar aquela criança não é, e cuidaram dela. Então, quando é, Camilo vai visitar Mário Sobral, Mário Sobral já estava com mais de 10 anos. E ali estava ele. Quando eles chegam no barraco, Camilo fica horrorizado pela pobreza que era. A, a tal da senhora que pegou para criar desencarnou. E a filha ficou cuidando de Mário. E ele entra no barraco, né, com o instrutor espiritual, e encontra o Mário lá numa caminha, aquele menino é, sem, com muitas dificuldades respiratórias, sem mãos, e ali, naquela condição. E do lado dele, uma mocinha, uma adolescente, cuidando dele. Então, é, Camilo, quando olha aquilo, fala assim, mas mas que horror, isso aí é um escombro. Falou que Mário estava como se fosse um escombro, uma ruína. E aí o instrutor fala com ele, não, absolutamente, aqui está um espírito caminhando para a vitória. Então, essa caminhada que ele está agora realizando é uma caminhada para a luz. Então, ele não é um escombro, não é uma ruína, ele é alguém que está... Tentando agora um novo patamar, caminhando e vencendo, porque ele está muito bem né, dentro da sua condição. Eu disse que passaram 40 anos, porque até Mário nascer, até chegar à condição de, de, de Camilo ir lá, não é? então já tinha transcorrido algum tempo, 40 anos que Camilo estava no plano espiritual. Não 40 que Mário já tinha é, reencarnado. E aí o Espírito fala com ele assim, essa é a justiça divina. Ele mesmo quis assim, foi ele que programou, ele que pediu. Então, a lei de ação e reação está em curso. Ele agrediu a lei, não é? E aí vem uma reação que é de acordo com a agressão realizada pelo Espírito. E nisso o instrutor fala com ele, veja a irmã que cuida dele, porque passou a ser a irmã, não é? Que começou a cuidá-lo desde bebezinho, ela, a mãe desencarnou, ela ficou sozinha cuidando daquela criança, com toda a dedicação. E aí o espírito fala assim com ele, o instrutor, veja quem é essa que está aí. E ele olhou, olhou, mas não conseguia saber, não é? Aí o instrutor falou assim, é Eulina. Essa que está aí é a Eulina, que voltou para que pudessem reharmonizar. E como a Eulina tinha uma vida dissipada, uma vida desregrada, como Eulina é, feriu os sentimentos de Mário, como ela teve aquela vida dissipada de todas as maneiras, então ela também precisava resgatar a si mesma. E ela concordou em receber Mário, não como mãe diretamente, mas passou a ser porque o adotou. Então, ali estavam os dois se reharmonizando. E aí, meus irmãos, nós vemos a lei de ação e reação. O caso de Mário Sobral tem muitas outras nuances, porque aqui eu fiz uma síntese. Não poderia colocá-lo com todos os detalhes da beleza desse caso. É doloroso, sim, mas ao mesmo tempo mostra para nós o que é a justiça divina. Não é Deus que fica lá de cima assim, agora você vai vir sem mãos. Agora suas mãos estão de decepadas. Mas é a, o próprio Espírito que sente isso. Por isso, a cura real depende de nós. Não é Jesus que veio como salvador e tomar a si todos os nossos pecados, todos, e aí nós ficamos sem pecado. Porque Jesus tomou todos os nossos erros, tudo aquilo que nós já fizemos no passado e até os dias de hoje. Só que depois, Jesus toma aquilo todos os nossos pecados, mas o homem continua pecando as criaturas, nós todos continuamos cometendo erros. Hoje não se fala mais pecado. né? Nós falamos erros, equívocos, faltas, essas coisas assim. Então, a lei de reação, a lei de ação e reação, ela faz parte da justiça divina. Jesus não disse a cada um segundo as suas obras? Então, não tem jeito. O que nós plantamos, nós vamos colher. O sofrimento que vem na nossa vida nós pedimos ou se não pedimos é pior ainda porque é compulsório vem porque tem que ser quando a gente pede pelo menos nós estávamos numa situaçãozinha melhor se eu pedir para passar isso ou aquilo é porque eu estava um pouquinho melhor quando a pessoa não pede e vem por aquilo obrigado compulsivo é sinal que a situação estava muito estava muito pior nós somos herdeiros de nós mesmos Cada um de nós plantou no passado, colhe hoje. O que nós estamos plantando agora para o futuro colheremos. E aí nós vamos encontrar na doutrina espírita as explicações para isso. Não há outra explicação. Nenhuma, é, nenhum ramo do cristianismo apresenta essa explicação tão lógica quanto a doutrina espírita. Nós não podemos dizer assim, ah, não, Deus nos está punindo é, porque Deus é, é inclemente, porque Deus... Nem olha para os seus filhos, está se vingando lá de Adão e Eva, que se é que, que nunca existiram, né? se é que Deus é assim tão injusto e tão cruel. Se não for o mecanismo da lei de ação e reação, é sinal que Deus é muito cruel, que Deus está privilegiando alguns e castigando outros. Então, não existe castigo, como também não existe prêmio nas leis divinas. O castigo são as nossas é, situações que temos que vivenciar para quitarmos a nossa dívida perante a contabilidade divina. Nós devemos à lei divina e devemos, então, agora, saudar a nossa dívida. O Pai do Céu é tão magnânimo e misericordioso que Ele permite que as nossas dívidas sejam é, quitadas em diferentes reencarnações, ou seja, em várias... É, em vários momentos, não é? em várias prestações, digamos assim. Não é uma coisa que nós vamos ter que pagar numa reencarnação só, a não ser o caso de Mário Sobral, que pediu. Ele poderia ter vindo, demorado mais ainda no plano espiritual e vindo com um processo daqueles, depois o outro, na outra vida. Mas como ele estava disposto, ele assumiu e cumpriu. Ele poderia ter recuado vamos dizer que ele no momento qualquer de insanidade mental atentasse contra a vida novamente. Então ele iria agravar a sua situação, não é? Fosse reincidente no suicídio. E aí ele estaria se comprometendo mais. Porém, ele estava vencendo, e isso é que é importante. E no tocante, aquilo que eu falei no início, uma bala perdida. Disse assim, há tantos inocentes morreram em desastres coletivos, não é? nessas desencarnações coletivas, isso tudo que aconteceu, por exemplo, lá na Indonésia, mais de 200 mil pessoas morreram no tsunami que houve lá. Então, quantos inocentes morreram ali? Eram inocentes? Não eram. Agora, existem aqueles que pedem, que vão passar por uma situação dolorosa porque querem dar um salto qualitativo ou porque vêm com uma tarefa no seio familiar, para dar uma lição de resignação, dar uma lição para que os pais, os familiares, repensem a vida. Nem todos aqueles que estão sofrendo, passando por expiações, são espíritos faltosos. Por isso nós não devemos rotular. A ah, este daí deve ser um, uma pessoa que no passado matou muita gente, ou fez isso, ou fez aquilo. Não. Nós não sabemos. Pode ser alguém que veio porque pediu para ajudar a família. Ou para dar uma lição, ou para mostrar qualquer coisa. Nós podemos lembrar o caso da Helen Keller, Helen Keller, que é, nasceu perfeita, com dois anos de idade. A sua babá, que estava com ela no colo, deixou -a cair, ela caiu da escada, e aí ela ficou cega, ficou surda e, logicamente, muda. Então, essa criança virou um verdadeiro bichinho, porque ela não via e não ouvia. Então, ela não sabia o que era a vida, não entendia. Não é? Então, até que um dia, ela encontrou uma enfermeira, uma pessoa que foi cuidar dela, Anne Sullivan. E essa criatura, olhando aquela menina daquele jeito, ela vai tentar de todas as maneiras mostrar para aquela criança o mundo. E mostrar ela mesma, para que ela entendesse a si mesma. Então, ela vai começar pacientemente, morosamente, conversando com ela através de sinais na mãozinha da criança. E aí ela começa com a água, por exemplo, mergulhando a mão da menina na água e depois soletrando com o código, não é? A, 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 a palavra que significasse a, a água. E foi indo assim até que a menina descobriu o que, que era aquilo. Olha, meus irmãos, quem não conhece a vida dela, vai ficar sabendo que essa criatura um dia chegou a fazer palestras, que essa criatura chegou a viajar pelo mundo e veio aqui no Brasil. Isso lá para os anos 40, 50, ela veio fazer palestra aqui. Então, essa pessoa não tinha nada para pagar. Ela veio porque ela estava dando uma lição para todos nós. E aí nós vamos encontrar no Evangelho o cego, o cego de nascença. A passagem do cego de nascença é interessantíssima, porque Jesus ia passando com os discípulos. E um deles viu o cego de nascença e falou assim com Jesus, Senhor, quem foi que pecou? Foi ele ou foi os seus pais para que ele nascesse cego? E Jesus disse, nem ele, nem os seus pais, mas ele veio assim para que nele se pudesse mostrar o, o poder de Deus. E aí Jesus vai curar aquele cego de nascença. Então ele não tinha na, nenhum débito para resgatar, ele veio para que pudesse ali estar com Jesus e Jesus realizasse a cura. Que é a mais espetacular das curas, não é? Aquelas do, de curar os leprosos também eram curas espetaculares, mas um cego de nascença é algo assim impressionante, porque quando uma pessoa nasceu normal enxergando com visão normal é uma coisa, e fica cega depois. Agora aquele que é de nascença, que nunca viu nada a luz do sol, a beleza da vida, o rosto das pessoas, nada, 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 esse ficar curado é qualquer coisa de fantástico. Então Jesus vai curar o cego de nascença e depois houve aquele aquele rumor, não é, entre as pessoas que moravam no local. Como que é possível alguém curar um cego de nascença? Quem sabe ele não era cego? Já começaram até a pensar que podia ser um fingimento, alguma coisa, então foram perguntar a ele. Primeiro perguntaram aos pais dele. Se era realmente o filho deles e se o filho era cego, como que ele ficou enxergando? Então os pais, com medo do do que o povo estava falando, responderam assim: "Ele já é adulto, pergunte a ele". Deram uma boa saída. Então, eles perguntaram ao próprio cego, e ele disse: "Não sei, eu era cego, mas agora vejo". Então, para ele disse: "Aquele homem é um profeta, é um santo, não é? Porque o curou". E assim, nós vemos que existe o sofrimento crédito e o sofrimento débito. O sofrimento débito é quando nós devemos à economia divina, à contabilidade divina. E o sofrimento crédito é quando a pessoa já tem condições espirituais satisfatórias, pede para vir numa situação, às vezes, de sofrimento, de qualquer coisa assim, para dar um salto qualitativo no seu processo evolutivo. Ou então, para dar uma lição, para dar um exemplo, qualquer coisa assim. Portanto, meus irmãos... Quando se diz, ah, eram inocentes, nem todos eram inocentes, não é? é? Senão, Deus seria exatamente aquele Deus cruel que as pessoas aí fora imaginam. Que Deus castiga, manda os seus filhos para o fogo do inferno, não é? E lá ficam eternamente, e, que é crueldade pior do que essa. Você ficar queimando, queimando, o fogo do inferno não acaba nunca. Não tem uma gotinha de água para melhorar aquilo. Então, é, é uma coisa horrorosa, é uma coisa horrorosa, o tal do inferno. E eu conto o seguinte. Depois que passou esse filme Nosso Lar, duas pessoas vieram conversar comigo. Em, em dias diferentes, não vieram juntas. Não. Uma veio num dia, depois veio a outra. Né? Então veio uma delas, uma senhora católica, e falou: Olha, eu gostei muito do filme, eu fui ver, porque eu sou católica, como você sabe, mas acontece que eu queria saber como é que é o mundo espiritual, porque, na verdade, as pessoas já não estão aceitando mais que do lado de lá existe dois lugares só, ou céu ou inferno. Eu soube que existia o purgatório, mas depois ele foi fechado, não sei porquê. Então ficou só céu e inferno. Nós estamos, nós estamos analisando ideias e não pessoas, né? Então não são pessoas, nós estamos analisando as ideias. A, aquilo que está sendo passado, transmitido de geração para geração. Muito bem. O céu, as pessoas ficam lá tocando harpa, ficam lá assim, não tem onde ficar, fica... Então fala-se o seguinte, é preferível ir para o inferno que é mais animado, porque o céu é muito monótono. Chegam a esse ponto, né? Muito bem, então ela veio falar comigo. E disse assim, ah, eu queria saber como os espíritas dizem que é o mundo espiritual, o outro lado da vida, essas coisas todas. Mas eu só não gostei do umbral, ela disse. Ah, aquela coisa horrível do umbral, aquela gente lá horrorosa, e depois aquela lama, e ele caiu na lama, o André Luiz e tal, e aquela gente mergulhada naquela lama, eu achei aquilo horrível. Aí eu disse para ela, bom... Vocês não falam que tem o um inferno? Tem. Não tem um fogarel no inferno? Tem. Qual que é preferível? Ficar no inferno queimando ou ficar na lama fresquinha? Então, é claro que ela riu, né? É, pensando assim, eu falei, bem, pelo menos a lama é friinha, né? E, e lá, o fogo do inferno não acaba nunca. A outra vez falou a mesma coisa, né? Não gostou também do nosso, do, 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 do umbral? E eu dei a mesma resposta para ela, né? E agora estou até contando isso, porque eu achei, eu mesmo achei interessante a minha resposta, né? E aí agora eu tô, estou contando, porque comparando com o inferno é, é melhor essa lamazinha do umbral. Mas então, meus irmãos, nós estamos tendo uma visão completamente diferente, a cada um segundo as suas obras. O que nós somos hoje, o que nós estamos vivendo hoje, é aquilo que nós projetamos para nós. Nós, de uma certa forma escolhemos isto, não é? Hoje em dia as pessoas às vezes ficam assim em dúvida qual a carreira que vão seguir, se casa ou não casa, se separam ou não separam, se tem filho ou não tem filho, essas coisas assim que são próprias da vida, não é? Mas sabemos que no momento que no uso do nosso livre-arbítrio, nós enveredarmos por um caminho, é escolha nossa. E, a partir daí, responsabilidade nossa. Então, nós somos responsáveis pelos nossos atos. E aí, as pessoas têm dificuldade. Porque as pessoas gostam que alguém diga o que elas devem fazer. Não é verdade? Então, o líder religioso vai dizer assim, isto é proibido. Agora, isso vocês podem fazer. Então a pessoa gosta disso, porque alguém está direcionando a sua vida. Eric Fromm, num dos livros dele, ele fala isso. O livro é Ter ou Ser. Não tem interrogação, não. Ter ou Ser. Nesse livro, ele fala que as pessoas entram às vezes para uma, uma religião como quem entra para um clube. Ele que fala isso. Então eles vão ser adeptos de carteirinha daquela religião. E ali está o pastor, o líder da religião, falando, isso vocês podem fazer, e isso vocês não podem fazer. E a pessoa sente bem. Agora, eu li o livro, não é? Agora vão trazer para a doutrina espírita. O espiritismo é totalmente diferente. O espiritismo pega a pessoa, vamos dizer assim, usando esse termo, coloca a pessoa e diz assim: agora você anda. Você é responsável, você já sabe o que é certo, o que é errado, o que é o bem, o que é o mal, essas coisas todas, agora você vai andar. Sem muletas, sem, sem nada, sem anteparo algum. A pessoa vai caminhar, aí ela tem medo da liberdade. Porque ela não se sente ainda com capacidade de ser responsável pelos próprios atos. E por isso que tem certas pessoas que dizem assim, ah, eu tenho medo de ser médium. Às vezes a pessoa está vendo espírito para todo lado, já está recebendo espírito, não, não quero ser médium, de jeito nenhum. Eu não quero porque é muita responsabilidade. Então tem medo, né, da responsabilidade. Agora tem outros que querem ser e não são. Ah, eu queria tanto ser médium. A pessoas também fala isso, né? Queria ser como Chico Xavier, escrever 400 livros. Aí eu falo assim, mas você estaria disposta a pagar o preço que ele pagou? Porque teve um preço, claro, tem um preço, não é? E no Evangelho nós encontramos o seguinte: um dia, Maria Salomé, casada com Zebedeu. Maria Salomé e Zebedeu eram pais de quem? Nada mais, nada menos que de Tiago e João, João evangelista. Então, ela chegou perto de Jesus e falou assim: Senhor. Eu gostaria que meus filhos, no reino dos céus, sentassem um à sua direita e outro à sua esquerda. Como boa mãe, ela pediu logo tudo. Para os outros que ficassem nas outras pontas. Os filhos dela iam ficar pertinho de Jesus. O que é que Jesus disse? Jesus falou, não, que horror, não pode pensar assim. Não, ele disse assim, mas estariam dispostos a beber do meu cálice? Ou seja, pagar o preço? Beber do cálice... Então, Jesus vai dizer que eles pagariam. Porque Jesus estava antevendo o que iria acontecer. E, de fato, aconteceu. Não é? Eles pagaram um altíssimo preço Só João não foi sacrificado João veio a desencarnar com mais de 90 anos Os outros todos morreram de formas assim Sob torturas, sacrificados nos circos é, De todas as formas não é? Mas João não Então, Jesus perguntou se pagaria o um preço É a mesma coisa, quer ser como Chico Xavier? Sim, você vai pagar o preço que ele pagou? E aí diz assim, ah, eu queria ser como o Divaldo, no avião toda hora. Indo para todos os continentes, indo para lá e para cá, mas tem um preço. Tem um preço. Ah, mas é muito bom, porque vai conhecer países e tal. Sim, conhece, mas tem um preço. Para conhecer esses países todos, tem um preço. Então, é a pessoa que sai de si mesma, da sua própria vida, para viver a vida dos outros. Não é? Então, vai pelo mundo afora. Antigamente, iam a pé, no tempo do Cristo. Se fosse lá no deserto, iam no camelo. Ou então iam a cavalo. Não é? Depois foi melhorando. Vieram as carruagens. E depois inventaram um tal de automóvel. E aí depois a coisa foi melhorando, foi melhorando. E agora nós temos o avião. Não é? E para que possa ir a grandes distâncias, tem que ir de avião. Eu vim de avião, mas também vim de carro. Então, tem, não é? tem uma hora que é de um jeito, tem uma hora que é do outro. Assim, a gente vai indo. Mas a vida hoje exige isso, não é? Então, Divaldo também paga o preço da, da renúncia a si mesmo para viver a vida do próximo. Na mansão do caminho, nas tarefas que ele realiza, que é de uma dedicação. A mansão do caminho, meus irmãos, para ter uma ideia do que é, é só indo lá porque é uma coisa primorosa. Agora, de uns anos para cá, Divaldo conseguiu concretizar um dos seus maiores sonhos, construir uma casa de parto na Mansão do Caminho. Eu me lembro que, há muitos anos atrás, ele disse assim para mim, que ele tinha um sonho, porque Edivaldo Franco ele fica lá na minha casa em Juiz de Fora há 52 anos. Então nós somos muito amigos, não é? E então um dia ele disse assim: "Meu sonho uma hora é o dia que eu vou construir uma casa de parto". Ainda nem existia esse negócio de casa de parto, porque ele falou assim: "Lá nós já temos creche para as crianças, nós já atendemos aos idosos. Agora eu queria ajudar as crianças a nascer". Então, ele vai construir a casa de parto, que agora ficou pronta. Mas é primorosa. É necessário ir à mansão do caminho para você conhecer o que é aquela obra. 3.500 pessoas por dia estão lá dentro da mansão. 3.500 e tantas pessoas almoçam, lancham na mansão do caminho. Então, tem que ter uma verba fabulosa para você dar o alimento para 3.500 pessoas, fora a sopa, a sopa não, fora o almoço da Caravana Alta de Sousa, não é? Então, é, é alguma coisa assim de extraordinário. E aí nós vamos ver essa dedicação não é? É, integral de Divaldo Franco. Portanto, a pessoa vai plantar. Não é? Nós estamos na época de plantar. Nós, mesmo ainda estando talvez pagando alguma coisa, sofrendo alguma coisa, mas nós já podemos plantar também, porque nós já temos a noção. Nós já temos a consciência desperta. Nós não estamos mais com a nossa consciência adormecida. Nós agora já sabemos por que estamos aqui, de onde viemos, para onde vamos, nós já sabemos. E devemos chegar do lado de lá com as mãos cheias de frutos, porque se chegarmos do lado de lá com as mãos vazias, o problema é nosso. Não é? Então vamos produzir bons frutos para chegar do lado de lá e ter alguma coisa para mostrar. Não é para apresentar. Nós estamos sendo convidados e eu falo sempre isso, não é? Jesus nos convida. Ele diz assim: Vinde a mim, todos vós que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sobrando, manso e humilde de coração, e achareis repouso para as vossas almas, porque comigo o fardo é leve e o jugo é suave. Jesus nos está convidando. E quando ele convida, é porque é possível irmos até ele. E aí ficamos pensando, como vamos até Jesus, não é? vai levar tempo, mas chegaremos um dia, depende de nós, é, fazer com que esse curso demore mais ou seja mais rápido, então depende de nós, não é? mas Jesus convida, agora quem ele está convidando? Aí ele diz, todos vós, vinde a mim todos vós, e ele fala a condição desses que ele está convidando, que estáis aflitos e sobrecarregados, somos nós sobrecarregados, é estressado. Quem não está estressado nos dias de hoje? Quem não está sobrecarregado com esse corre-corre da vida atual? Não é com essas condições de vida que nós estamos agora tendo que levar adiante é? cada vez mais e dentro de uma visão agora muito mais amadurecida que a doutrina nos proporciona. Então, Jesus está dizendo é? que nós estamos aflitos. Quantas pessoas, milhões, com depressão, não é? aflitos, agoniados, angustiados, é o quadro, é o quadro da humanidade, então Jesus está convidando todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, ele não diz assim, eu vos curarei, podia falar, ele não curou tanta gente, mas como aconteceu lá com os dez leprosos, Jesus curou dez leprosos, ficaram limpos, saíram todos correndo, Nove foram para as tabernas, como se dizia aquela época. Hoje se falaria os botecos, o butiquim, qualquer coisa assim. Foram para lá, para continuar a vida de vício. Só um voltou. E só um voltou para agradecer a Jesus. E esse ficou com Jesus. Então, aqueles outros iriam enfermar de novo e todos iriam desencarnar. Ninguém ia ficar para semente, não é? Então, a cura real está dentro de nós. Jesus promete o alívio. O alívio é a sua proteção, é o seu amor incondicional. Jesus promete tudo isso. Então, eu vos aliviarei. E acrescenta, tomai sobre vós o meu jugo. Jugo é domínio, é poder. E o jugo do Cristo qual é? É o jogo do amor. É o jogo suave do amor, não é? E acrescenta também, aprendei comigo que sobrando, manso, pacífico e humilde de coração. Um dia Jesus disse no Sermão do Monte, bem-aventurados os mansos, os pacíficos, porque eles herdaram a terra. É agora na grande transição. Quem vai ficar? Porque há, há, existem várias profecias, não é? Sobre essa grande transição. Não quer dizer que o mundo vai acabar agora em 2012. Mas nós vamos passar, e estamos passando por muitos chamamentos, né? O próprio planeta como que está sacudindo as pessoas com os tremores de terra, com os, os todos esses desastres que estão acontecendo, não né? essas catástrofes. Então Jesus está dizendo: os mansos herdarão a terra, só vão ficar os bons e os propensos ao bem. Todos os espíritos voltados ainda para o mal vão para o planeta inferior e virão espíritos iluminados, espíritos é, missionários de outros planetas. Agora, Divaldo lançou um livro, né? Transição Planetária, quem não leu deve ler, que é extraordinário. Então, Manuel Filomeno de Miranda está trazendo a, a, o projeto, mostrando o projeto da vinda desses espíritos que vêm lá da constelação do Touro, daquelas estrelas chamadas Pleiades, e uma delas vem um grupo muito grande de espíritos de escol espíritos elevadíssimos, que não tem karma aqui no planeta, não devem nada para nós. Diferente dos exilados de Capela, que vieram exilados porque estavam atrapalhando o progresso no, 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 plane no, no planeta Capela. Então, vieram para cá. Mas esses que vêm agora das Pleiades, eles não devem nada. Eles vêm por amor, por sacrifício, renúncia, não é? Então, só vão ficar aqui os bons e os propensos ao bem. Então, Jesus está dizendo, né Aprendei comigo que sobrando, manso e humilde de coração. A humildade é uma virtude muito difícil, muito difícil. Para termos humildade, para sermos humildes, temos que vencer o orgulho. Temos que vencer o, o egoísmo, né? o orgulho com todos os, suas, os seus derivados. Né? O preconceito, por exemplo. Muitas vezes nós somos muito preconceituosos. Um preconceito das pessoas, julgamos as pessoas. Então, temos que ter muito cuidado para evitar isso. Não é? Então, a virtude da humildade ela é difícil de ser alcançada. E as pessoas acham assim, que alguém que está vestido com uma roupa de grife, vestido ricamente às vezes, é uma pessoa orgulhosa. E outro que está vestido em farrapos, que está lá com seus farrapos em andrajos, aquela sim, é uma pessoa humilde. Mas às vezes, quem está em andrajos é mais orgulhoso do que quem está com uma roupa muito chique, como a gente diz, uma roupa de grife, uma roupa desses grandes estilistas, não é? Então, Jesus está dizendo: aprendei comigo, que sobrando e humilde de coração, e achareis repouso para vossas almas. Não é repouso do corpo, é repouso da alma. E alguém sabe como a alma repousa? Eu fico pensando: como que a alma repousa? Não é? E cheguei a uma conclusão: a alma vai repousar, quer dizer, ela vai descansar, vai ter sossego, ficar tranquila. A alma é o espírito, no caso, não é? Mesma coisa. Como a alma vai descansar? o dia que nós quitarmos a nossa dívida perante a justiça divina, será. Não devemos mais nada, porque já é, ressarcimos tudo, já pagamos tudo o que devemos. Aí a alma descansa. Aí não devo mais nada. Então, agora é só progredir. Então, nesse dia, a alma repousa. Nós iremos descansar tranquilamente. E achareis repouso para as vossas almas, de Jesus, porque comigo o fardo é leve. E aí pensamos, quem, que, é, que, que é esse fardo? Que fardo é esse que Jesus está falando? Nós estamos carregando algum fardo? Alguém está vendo algum fardo? Mas um dia Jesus disse, quem quiser vir até mim, tome a sua cruz e siga, me Ninguém vê a cruz do outro, nem a nossa. Nós temos uma cruz? No caso aí, a cruz é o fardo. O fardo é o nosso acervo do passado. É tudo que nós fazemos do ontem, longínquo, remoto e do próximo, do, do, do ontem bem próximo a nós. Então, esse é o fardo, essa é a cruz que nós carregamos. Não é? Então, ele diz, porque comigo o fardo é leve e o jugo é suave, que é o jugo do amor. E aí está o convite do Cristo. Vinde a mim, todos vós, que estáis aflitos e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei comigo que sobrando e o medo de coração. E achareis repouso para as vossas almas, porque comigo o fardo é leve e o jugo é suave. Meus irmãos, que nós possamos atender ao convite do Cristo, irmos até ele, depende de nós, não é? E... Aí a lei de ação e reação estará sendo, por nós mesmos, engendrada, não é? De uma forma muito benigna, de uma forma que nos possibilite um salto qualitativo para colaborarmos com a grande transição planetária, passarmos para o um mundo de regeneração. Nós podemos contribuir. Muita paz, muito obrigada, que Jesus nos abençoe.